0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 112 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Tito García, fotógrafo y Master trainer en Olympus. He conocido a Tito gracias a Fernando Marmolejo y ha sido él quien nos ha puesto en contacto. La verdad es que siempre me parece interesante hablar con personas que trabajan en marcas de material fotográfico porque nos dan una visión muy diferente de la fotografía y del mercado de la foto, algo que como fotógrafos desconocemos. Espero que os parezca interesante. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Master de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos continuado con la serie sobre cómo debe ser la web de un fotógrafo y hemos visto la página de Sobre Mí y el blog. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Tito García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Tito García. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gonzalo. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Fantástico. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad. La verdad es que muy bien. Con ganas, de, con ganas de salir con total libertad. A ver si el virus nos deja ya pronto volver a la normalidad.
0: Sí, sí, desde luego. Nada, gracias a ti por... por hacernos un huequillo, que sé que tienes una agenda apretada. Además tenía ganas de hablar contigo después de hablar con Fernando Marmolejo que me habló súper bien. Me dijo, tienes que hablar con Tito que es la bomba, que sabe un montón que siempre tiene mil historias que contar y tal y digo, pues nada, sí, sí, le, le traeré a que a que nos cuente. ¿eh?
1: Muchas gracias. Espero estar a la altura de las expectativas.
0: <risa> pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: Bien. Bueno, pues eh, yo empecé llevo 30 años, este año cumplo 30 años en el sector de la fotografía. Siempre estado muy vinculado a, a la fotografía profesional. Eh, empecé em, en el mundo de la distribución porque yo soy ingeniero informático y de alguna manera casi por accidente, pero bueno, eh, caí en el mundo de la fotografía por mi formación en, en informática, en computación sí. y, y, en, y en, con el inglés. Con el inglés me defendía bastante bien. Y, y entré en la distribución, estuve 10-11 años en una compañía que ya no existe, pero que nos dedicamos a la importación de material de estudio, flashes, iluminación, material de laboratorio... La, maquinaria de laboratorio, procesadoras, papel, etcétera. Pero uh -huh. uh, muy tempranito, allá por el año 93, um, empezamos a hacer los primeros pinitos, en, pinitos en, en fotografía en imagen digital. Por aquel entonces, te puedes imaginar cómo eran las cámaras reflex. Joder, um, tendría un
0: megapíxel o algo
1: así. 1,3 en blanco y negro. <risa> sí, 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 me acuerdo perfectamente. Y era la DCS-100 de Kodak, que era una cámara basada en una Nikon F3. Y uh -huh. el respaldo digital de la cámara era una maleta Samsonite de 30 kilos. Joder. O sea que sí, sí, es, es muy... Eh, bueno, foto era una experiencia. Y era una cámara de 1,3 megapíxeles en blanco y negro que si querías hacer fotografía en color le tenías que poner delante del objetivo una rueda de filtros motorizada Ajá. con un filtro rojo, uno verde uno azul, hacía tres fotos y luego las tenías que componer tú. Buah, qué locura, ¿no? Sí, pero bueno, aquí esto fue así hasta el año 2000. Fueron unos años muy interesantes porque fueron los años en los que eh, se digitalizó prácticamente la prensa, las agencias de prensa, las grandes agencias y los periódicos y los grandes medios de comunicación y de hecho estuve en el año 95 cubriendo el París-Dakar, eh, de hecho no lo había hecho nadie hasta entonces y fui el primer, eh, suena, sé que suena un poco grandilocuente, ¿no? pero fui el primer ser humano que fue con tres cámaras reflex digitales al Granada-Dakar, fue, sí, fue Granada-Dakar bueno. ya creo, y estuve sí. en las últimas etapas y luego de ahí um, en el año 2000 me fichó Kodak, Kodak me llamó a mi puerta y me propuso llevar el eh, como jefe de producto, responsable de la unidad de negocio de, de cámaras reflex digitales y respaldos digitales. Por aquel entonces, Kodak mm, eh, desarrollaba y fabricaba respaldos digitales para cámaras de formato medio como Mamilla, Brónica, Hasselblad. Eh, Contax, recuerdo también que Contax por aquel entonces estaba en el mercado. Y esto sí. fue hasta el 2004, que fueron ya los últimos coletazos de Kodak en este mundo, aunque Kodak fue, muy, fue pionero, de hecho, en el mundo de la fotografía sí. digital. Pero bueno, en el 2004, recuerdo que en el 2003, en noviembre, un 11 de noviembre, eh, eh, anunciaron que dejaban, las cámaras, dejaban los respaldos digitales. Y ¿Sí? bueno, el caso es que en el 2004 eh, me llamaron de Casanova, Casanova... Eh, la tienda de Casanova de Barcelona, uno de los distribuidores que tenemos en España con más eh, solera y, con, y, y con más, más, una de las tiendas más potentes que hay en España y en Europa. Tenían un proyecto de abrir una tienda en Madrid y me, y me presentaron el proyecto, me gustó el proyecto y me, y me sumé al proyecto y, y estuve eh, llevando un poco a la, a la cabeza de Casanova Madrid durante cuatro años casi cuatro años, y en el 2007 me llamó Olympus para... Eh, Olympus hasta entonces había estado con las cámaras reflex digitales, con la E1 y, y las eh, cámaras eh, reflex, había, había dos o tres gamas, y para el lanzamiento de la E3, que era la sustituta de la E1 para fotógrafos profesionales, tenían un proyecto, me lo presentaron, me gustó y, y me vine y llevo aquí 14 años. Qué bueno. He vivido la transición, viví la transición analógico digital en primera sí. en primera línea, por decirlo de alguna manera, en la sí. trinchera y, y ahora he vivido y estoy viviendo muy también muy de, muy de cerca la transición de, de, con espejo a sin espejo, ¿no? que digamos esta claro. la, la segunda gran revolución. ¿no?
0: Sí, sí, desde luego. Y an antes de, de que entrases en, en todo este mundo ya laboralmente de la fotografía, uh -huh. ¿eras aficionado a la fotografía de alguna manera? ¿O en tu casa, pues, sí. eh, lo típico que tu padre hacía fotos o algo así, ya no. tenías cierta relación o algo?
1: No, era, era aficionado, pero era de los malos. Quiero decir que sí que me gustaba ir a todos los sitios con una cámara, no, no, pero no tenía ningún tipo de tradición en la familia, ni nadie en mi familia ni en mi entorno estaban en el mundo de la fotografía, pero sí que recuerdo que desde siempre, cuando estaba en el instituto, si alguien llevaba una cámara era yo, y, y de verdad Gonzalo, no me preguntes por qué, porque tampoco tenía ningún tipo de, de influencia en, en mi entorno, pero sí que tengo muchísimas fotografías a lo largo de mi vida um, pero realmente y tomarme la fotografía en serio ha sido relativamente reciente bueno, reciente, hace 25 años sí. pero, ya era, pero, ya era, pero ya era talludito ya era, ya era mayorcito cuando de hecho, fue cuando entré en el mundo de la fotografía laboralmente, profesionalmente hablando, fue cuando empecé a descubrir lo mucho que la fotografía me podía aportar y, de hecho, es, es uno de mis grandes amores, la fotografía. Sí, sí, sin duda. Ah,
0: qué bueno, o sea, que empezaste con el analógico entonces también, ¿no?
1: Sí, sí, porque mis primeros trabajos... Eh, consistían en... Yo pertenecía al departamento de... Llevaba un poco a caballo lo de los primeros pinitos en fotografía en imagen digital pero también era en el departamento de importaciones de la empresa en la que trabajaba eran los importadores, como te decía, de, pues de eh, Elincron, flashes Elincron, cámaras SINAR, eh, procesadoras de papel y película de DURS, de HOPE, cryonite hay eh, ampliadoras DURS, es decir, estaba el mundo analógico y el mundo del laboratorio y el mundo químico estaba muy presente en, en, en mi trabajo Claro. Eh, entonces, yo creo que también es una de las grandes ventajas que la magia del analógico la pude vivir y, y eso me ha ayudado muchísimo en mi, en mi trayectoria para entender la fotografía digital. Yo la fotografía digital no la concibo sin la fotografía analógica y sin entender bien cómo funciona la luz y cómo se descompone, y cómo funcionan los químicos, cómo se crea la fotografía. En analógico es una base fundamental para entender la fotografía digital desde mi punto de vista. A mí me, me, sí. vino, me vino muy bien. Sí, yo
0: estoy de acuerdo. Creo que se nota cuando alguien ha aprendido fotografía con analógico,
1: hmm.
0: eh, la manera esa de ser capaz de analizar la situación y no simplemente hacer pruebas hasta ves que se ve bien en la pantalla. Sí. Eh, yo creo que es un una manera ¿no? de, de ver la fotografía bastante diferente. ¿no?
1: Sí, sí, es una, es una escuela, yo, yo, yo creo que es fundamental, Gonzalo, el hecho ahora de que tú te metas en, con programas de edición para tratar, por ejemplo, el color o la densidad de las imágenes o el brillo, la exposición, eh, cuando lo hacemos en el cuarto oscuro las bases son las mismas, es decir, no es sí. lo mismo trabajar en aditivo que en sustractivo, y eso en digital es exactamente igual. Sí, sí, sí.
0: Y al final todos intentamos que nuestras fotos digitales tengan aspecto de fotografías
1: analógicas. Sí, sí, sí. sí yo huyo mucho de la... Intento huir de la postalita. Sí,
0: sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Sí, sí. Luego todos usamos presets y filtros y cosas para, sí. para darle un poco ese grano y esa, ese aspecto más analógico, ¿no?
1: Sí, pero porque también, quizá eh, estoy un poco contaminado por aquella escuela, ¿no? Pero eh, y, y yo reconozco y sé, y, y de alguna manera, eh, sé reconocer un buen trabajo en fotografías, la, la fotografía efectista o la fotografía. Eh, hay, hay, no soy un purista, eh, o sea, mm. no, no, no soy un detractor de, de, del HDR, ni, 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 ni mucho menos, ¿no? Pero sí que ah. es verdad que soy de los que piensa que la fotografía atemporal. Eh, es una cosa y la fotografía eh, eh, digamos efectista y tal rige unas normas más afines a la moda, ¿no? por decirlo de alguna manera por eso sí. hay fotografías que son inmortales y otras fotografías que son efímeras ¿no?
0: Sí, 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 completamente de acuerdo yo creo que al final cuando vas a esos efectos tan... Tan extremos, digamos, sí. o al final las fotografías, eh, pues a lo mejor te puede llamar la atención, pero eso, dentro de cinco años la ves y la ves muy pasada ya, ¿no? Eh,
1: eh, exacto, exacto. Yo hago un ejemplo, y, y, y me gusta, ¿eh? pero por ejemplo, <risa> toda la vida hemos hablado de, de, se hablaba de que la luz, la fuente de luz no estuviera en la imagen, ¿no? Por ejemplo, esos flares y esos, uh, a mí es un tipo de fotografía que me gusta porque en función de qué pretendes expresar, un destello, un flare, un reflejo un sol a contraluz, etc. es muy evocador, es muy inspirador pero no para todas las fotografías la composición claro. tiene que acompañar también, ¿no? Sí. Es a eso a lo que yo me refiero, no por meter el sol en un contraluz ya es una buena foto es una foto evocadora, no, hay otro montón de, desde mi punto de vista ¿eh? hay otro montón de parámetros sí, sí. Y, de, y de temas a tener en cuenta para que la foto funcione.
0: Claro, sí, sí sin duda, la verdad es que sí que, que al final compositivamente colores hay mil cosas ¿no? que son claro. los que hacen que una foto funcione o no funcione y, y, y toda esta cosa que comentas ¿no? como el HDR y todo esto creo que tiene su función Exacto, y, sí. bien, y bien usado eh, tiene un montón de posibilidades pero cuando empiezas a irte ya a estos extremos creativos y cosas así ya es cuando cuando a lo mejor te puede llamar la atención hoy, pero, pero eso, dentro de unos años que ya todo el mundo lo ha hecho y, y han hecho todo tipo de cosas super extremas, pues ya es cuando dices, buf.
1: Sí, sí, eh, 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 quizá por, por los años que que nos, que, nos, um, que nos miran, yo creo que la foto por encima de todo te la tienes que creer. O sea la foto la foto tiene que ser de verdad es cierto que pues, no vemos en blanco y negro es cierto que la saturación que vemos en algunas fotografías no es la saturación que vemos en la vida real pero si te la crees si de alguna manera está dentro de unos límites en los que la fotografía refleja una cierta realidad no no pasa nada el problema es cuando la foto se convierte en una ilustración no claro. ahí, ahí ya me empieza a chirriar un poco pero bueno, claro. van gustos también, ¿no? La fotografía es muy subjetiva. Yo soy de los que, de los que piensa que no existen fotos buenas ni fotos malas. Eh, todo depende de quién mire la foto y lo que le diga esa foto a uno, ¿no? Y creo que es, esa es la riqueza de la fotografía y del arte en general.
0: Claro, sí, 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 pero bueno, luego hay al final como una serie de, de cosas generales, ¿no? De que no, sé cómo, no, no sabría cómo describirlo, ¿no? pero cosas que, que el ser humano de por sí detecta como bonitas o no bonitas o como que le llaman la atención o no, sí. que es bastante general a todo el mundo. ¿no?
1: Claro, son reglas no escritas. Yo creo sí. que la, la formación en fotografía es fundamental porque es evidente que lo que te comentaba de que la fotografía, cuando ves una fotografía, te gusta o no te gusta y muchas veces si estás formado te gusta y sabes por qué y si no estás formado no te gusta o sí te gusta pero no sabes por qué. Claro. Pero es verdad que hay unas reglas no escritas que son comunes a todos. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tanto como a fotografía, como a pintura o cualquier otra exacto, cosa. Exacto, exacto. Sí, sí, sin duda. ¿Y, qué, y cuál, es, cuál es tu labor ahora en, en Olympus? ¿Qué es, ¿Cómo es tu, tu día a día mi, más mi o día, menos?
1: Mi día a día, pues, pues mira Gonzalo, me considero muy afortunado. Eh, mi día a día, yo no soy fotógrafo profesional pero soy fotógrafo, uh, de uh -huh. hecho esta ha sido una discusión que he tenido muy recientemente que tengo recientemente con algunos fotógrafos porque yo venía diciendo que no soy fotógrafo pero sí, fotógrafos somos todos los que hacemos fotos, luego otra cosa es que seas profesional o no, porque vivas claro. de tus fotografías o no, ¿no? o que la fo tus fotografías sean tu modo de vida yo no vivo de mis fotografías, vivo de alguna manera de las fotografías que hacen otros pero sí que soy fotógrafo pero no profesional, pero hago muchísimas fotografías mi trabajo consiste uh, yo vivo muy cerca del producto, vivo muy cerca de las cámaras, vivo muy cerca de los objetivos porque soy formador, soy formador de formadores, Olympus está compuesta de siete regiones en Europa eh, nosotros pertenecemos Olympus Iberia, somos eh, digamos los custodios del negocio de Olympus en el sur de Europa, España, Portugal e Italia, Malta y uh -huh. Gibraltar ese es nuestro área de, sí. de, de acción Sí. Y yo soy el formador de formadores, nos llaman, internamente nos llaman master trainers, pero por decirlo de alguna manera soy el enlace de Olympus Iberia con Olympus Europa y a su vez con Tokio, y recojo el feedback, recojo el, el, sugerencias, quejas o todo lo que se... Se, se comenta sobre nuestro producto y no las pruebas de producto y de los fotógrafos que, y usuarios de nuestro producto y lo reporto. Es decir, informo, oye, esto funciona, esto no funciona, esto va bien, esto no va mal, me sugieren esto y todos eh, con cierta periodicidad, cada 15 días, una vez al mes, se envía un informe eh, que llega hasta Tokio y luego en Tokio pues valoran, mi trabajo lo hago yo y lo hacen otros en, en Europa y en el mundo y eso es lo que hace que en Tokio luego valoren la la posibilidad de sacar o no determinada tecnología, evolucionar en un sentido o en otro, etcétera O corregir algo que pensábamos que funcionaba bien y no funciona tan bien, ¿no? Ese es un poco nuestro trabajo, pero claro, evidentemente mi trabajo es contarlo. Es, es un trabajo de campo que hacen nuestros formadores, tenemos un equipo de, de 14 eh, formadores eventuales, unos internos, otros externos, pero que son los que están viviendo día a día con, con los fotógrafos y están día a día formando a los fotógrafos para que su experiencia con la cámara sea adecuada y, y luego también tengo un trabajo muy cercano, de, yo estoy encuadrado dentro del departamento de marketing y aparte de la formación trabajo muy cerca con el equipo de marketing y comunicación a efectos de organizar eventos, relaciones con agrupaciones, asociaciones y escuelas, esa es también mm -hmm. parte, de, parte de mi trabajo, eh, coordinar. Con estos colectivos, eh, iniciativas pues de que los alumnos tengan acceso a probar nuestros equipos, hacer presentaciones o dar charlas, conferencias o masterclasses eh, cuando, cuando se tercie, asistir a, a congresos, seminarios y ferias, y cómo asistimos ahí, pues me, digamos que me incrusto con el departamento de marketing para, para entre todos coordinar, coordinar estas, estas actividades. Y luego tengo una parte muy chiquitita de responsabilidad comercial. Eh, y soy el responsable comercial para Canarias. Esto es una, parte, uh -huh. es una parte también de mi trabajo a tiempo parcial porque en Olympus, eh, de hecho, es algo que va en nuestro ADN y, y desde la dirección um, y es algo que también, eh, de alguna manera, eh, estamos todos de acuerdo y yo vengo de la parte comercial, pero Canarias, que aunque parezca que es una labor muy chiquitita y tal, pero es, la, es lo que me obliga también a tener una visión muy cercana de la labor comercial. Es decir, el hecho de tener que estar gestionando clientes, tiendas, distribuidores, me obliga a estar en, en el día a día en cuanto a lo que es... Eh, Olympus en el mercado ¿no? Y claro. por lo tanto es, es un trabajo muy, es muy enriquecedor pero sobre todo eh, una parte muy importante, la parte más importante de mi trabajo es, es vivir con el producto, hacer fotos, probarlo y vivo rodeado de cámaras y de objetivos Claro, sí, sí, sobre todo además
0: que que cada vez que sale un producto nuevo, tienes que ser el primero en aprendértelo para poder contarlo luego y explicarlo a todos estos formadores, ¿no?
1: Exacto, Gonzalo. Esa es un poco la cascada. Eh, primero, antes, antes de lanzar un producto al mercado, a, a nosotros nos reúnen, hacemos una formación interna y con toda esa documentación y toda esa formación venimos a nuestras regiones y damos la formación a nuestros equipos de formación, a nuestros formadores, a nuestros equipos de marketing y a nuestros equipos de ventas. Evidentemente, la formación eh, difiere ¿no? de unos grupos a otros. A los formadores se les da una formación muy intensiva en cuanto a, a, a manejo de equipos y, y también pues, analizamos la competencia y, y con la, el departamento de marketing y ventas pues, también hay una parte muy importante de argumentario ¿no? para poder encontrar el modo de explicar a los usuarios cuáles son los beneficios. Más que hablar de tecnología, es hablar de beneficios que esa tecnología te puede aportar. Es un trabajo muy muy enriquecedor y, sobre todo, muy creativo porque, eh, como te comentaba antes, hoy, yo mañana, por ejemplo, mañana me voy a hacer fotos al campo y voy a estar todo el día haciendo fotos de aves y de rapaces escondido en medio de la maleza y <risa> vale. pasado mañana tengo una sesión de moda, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, ¿Y por qué? Pues porque las necesidades de un fotógrafo que hace fotografía de vida salvaje son muy distintas a las necesidades de un fotógrafo de estudio con flashes profesionales y es muy distinta a las necesidades de un fotógrafo que hace carreras de motos. ¿no? Y esa es la gran, eh, digamos, ese es el gran regalo que me ha dado a mí la fotografía: que, que tengo una visión o tengo la posibilidad de compartir eh, disciplinas tan dispares de la fotografía que me impiden aburrirme. Esa claro, es la realidad. Sí, sí.
0: Eso es, yo creo que sería el sueño de todos los fotógrafos, ¿no? Porque, porque al final te especializas en un tipo de fotografía uh -huh. y, y que, que normalmente te especializas porque es lo que te gusta, ¿no? Que, que, que por ahí estamos todos muy contentos. Pero, pero que si pudieses variar y hacer todo tipo de cosas diferentes, pues seguro que, que primero que, no, que, no, que nadie se aburriría, seguro. Y que luego, eh, como que el probar tantas cosas enriquecería tu propia disciplina, ¿no?, de alguna manera.
1: Claro, ten, ten en cuenta además, Gonzalo, que claro, yo no vivo de mis fotografías, ¿no? Lo que te comentaba antes. Yo si tuviera sí. que ganarme la vida con mis fotografías, probablemente tendría que buscar, tendría que encontrar mi sello, con mi marca, claro. ¿no? Y claro. hacer un tipo de fotografía que me permitiese ganarme la vida, pero no es el caso, es al contrario. Yo tengo que intentar mantener mi formación lo más extensiva posible para poder dar respuesta a todas las necesidades de un espectro muy amplio de, de, de perfil de fotógrafo, ¿no? Entonces, claro, son, son objetivos distintos ¿no? los que se claro. buscan. Y en mi, en mi caso, claro, es muy enriquecedor porque no te da tiempo a aburrirte. Hoy estás haciendo retrato, mañana estás haciendo macro. Eh, tienes que... Claro, yo <ríe> de hecho lo cuento a veces porque me, me supone... Eh, me resulta divertido, pero también me resulta muy... muy eh, no, Estoy muy agradecido a, a, a la vida en este sentido porque, por ejemplo, fotografía de vida salvaje, claro, llega un momento que sin querer yo conozco muchas especies de aves que no que no conocía antes, incluso pues que, ave, o que animales están en peligro de extinción, de alguna manera también estás metido muy de cerca en el mundo de la sostenibilidad, en el mundo del medio ambiente, en el mundo de la conservación, pero luego te vas a hacer fotografía gastronómica y aprendes Joder. otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Claro. O te vas a hacer una fotografía, una sesión con fotógrafos de moda y aprendes de maquillaje, no que aprendas de maquillaje, pero, pero aprendes cosas que dices, anda, pues mira, no me, no me podía imaginar que fuese tan importante este aspecto que he pasado por alto. ¿no? Esa, esa es, yo creo que es la gran, la gran ventaja. Por... Y nunca termino de aprenderme mis equipos del todo porque esto va muy deprisa, pero, pero sí, que, sí que es verdad que me da opción a a poder dar soporte y poder eh, ayudar en la medida de lo posible a, a, todo, a todos los fotógrafos, ¿no? yo bueno. Y sobre todo a mis formadores, perdón, a mi equipo de formadores, porque en el fondo al final también son, son ellos los que están más en la arena, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿Porque tú haces formaciones con fotógrafos también o tú solamente
0: formas a los formadores y luego ya son ellos los que...?
1: Bueno, al final soy el primer escalón, como te decía antes, pero no, to todos hacemos al final el mismo trabajo. Yo formo a los formadores, pero luego también me, me incrusto, de alguna manera también hago sesiones en directo. Durante este confinamiento, Gonzalo, para que te hagas una idea, nos hemos tenido que reinventar. Um, claro. Hemos tenido que... El teletrabajo era algo que ya estaba en mi vida, pero... Um, porque nosotros tenemos el cuartel general, lo tenemos en Barcelona y yo resido en Madrid. Y yo ya trabajaba desde casa, pero por todo, sobre todo fundamentalmente porque mi trabajo es muy remoto y es, viajo mucho, viajaba mucho y espero volver <risa> a hacerlo. Sí. Eh, y era un trabajo muy presencial, pero durante este estado de alarma eh, nos hemos tenido que reinventar y nosotros desde el minuto uno en Olympus Iberia empezamos a hacer sesiones en directo a través de las plataformas de Instagram y de Facebook. Eh, sesiones de eh, presentación de producto de formación con fotógrafos sesiones en directo, entrevistas eh, y luego hemos hecho monográficos de, de cámaras, sesiones de una cámara en concreto con lo cual un fotógrafo, los fotógrafos que utilizaban o que utilizan esa cámara en concreto podían hacer preguntas en directo resolviendo dudas, etcétera. Pero paralelamente a esto, que esto era en las plataformas y era en abierto durante siete u ocho semanas hemos hecho sesiones one to one es decir, publicamos un calendario donde todo el que quisiera se podía apuntar y tenía una sesión con un formador de Olympus durante una hora, 40-45 minutos, para hablar de sus fotos, de su cámara, y en, a través de, de Zoom o de WebEx, de este tipo de, de, uh -huh. de plataformas de, de videollamada, eh, hemos hecho más de 500 horas de formación. Uh -huh. y esa, sí, ahí también, también estaba yo, estaba yo, y estábamos unos cuantos.
0: Claro. Claro, claro. Sí, sí, al final el
1: confinamiento nos
0: ha hecho cambiar un poco todos estos patrones que teníamos habitualmente, ¿no? De, uh -huh. Sobre sí. todo en, este, en, en vuestro caso, que, que al final todas estas cosas eran presenciales y ahora mismo, claro, no se pueden hacer.
1: Sí, y, pero además nos hemos dado cuenta, yo, yo creo que esto ha venido para quedarse, las, las mm, sesiones presenciales te aportan algo mm, que no te aporta una sesión online, ¿no? Me refiero cuando haces una sesión para mucha gente tú estás mirando a la audiencia y estás viendo las caras, estás viendo las reacciones. Sí. Eh, es cierto, y la gente te puede preguntar en directo y contestar para todo el mundo. Y esto online también lo puedes hacer, pero no estás viendo las caras. Claro. Eh, en una sesión presencial tienes a 40 o 50 personas y ves en el ambiente y respiras eh, si la sesión va bien, si hay interés, si no hay interés, si estás aburriendo, si no estás aburriendo. En el caso de las sesiones online, lo intuyes si hay mucha participación en los comentarios o no, pero también es verdad que el alcance es muy superior. Claro. Nosotros hemos tenido sesiones de 1.500, 2.000 personas al otro lado. <coughs> Y esto claro. esto, claro, es un alcance que en una sesión presencial no consigues. Y luego hay otro sí. aspecto que tampoco queremos olvidar y que no queremos abandonar, que en Olympus desde hace muchos años lo venimos eh, potenciando mucho, que es el, le llamamos el toca-toca, ¿no? El, el, el que, que acaban las sesiones y siempre en las sesiones presenciales vamos con mucho equipo para que los asistentes puedan probar, tocar cámaras, tocar objetivos, hacer sus pruebas, etcétera Y esto en una sesión online es más complicado, ¿no? Pero claro. pero bueno, hay que reinventarse y nos ha ido muy bien en ese sentido. Forzados por las circunstancias, obligados sí. por la situación, pero hemos sido muy, muy, muy activos. Todas las semanas hemos tenido entre dos y cuatro sesiones en directo. Claro.
0: Sí, es un, es lo que, sobre todo yo lo que echo de menos en una cosa de estas online es lo que dices tú, ¿no? El poder tocar el material, porque al final eh, mucha gente va a estas sesiones interesada también en, pues a lo mejor alguien que está interesado en comprar esa cámara, que uh -huh. quiere probarla, que quiere ver el funcionamiento y tal. Eso y, es. y está muy bien escuchar a alguien que la usa hablar de ella, pero, pero luego te gusta por lo menos cogerla, ¿no? Y, Exacto, y ver cómo exacto. se sienten las manos y todas
1: estas cosas. Eso es, eso es, eso es, eso es muy importante. Por eso no, no renunciaremos, ¿eh? en cuanto podamos volveremos a volveremos a la carga, volveremos a la carretera. De hecho, claro. el, año, mira, el año pasado, la última actividad que hicimos antes del confinamiento, una actividad, mm. eh, hicimos un tour eh, acompañando a Profoto, con Profoto, y fue Ajá. un tour de que hicimos 17.000 kilómetros, hicimos más de 30 sesiones de fotografía de, de retrato. Claro. Y, y ahí es, es, eso no lo puede... O sea, también en el confinamiento lo hemos hecho, pero no es lo mismo ver a un... Sí. Lo hicimos con Abel Castro, que es trainer de Profoto, y, y no es lo mismo a través de la pantalla, está muy bien, y, y a través de la pantalla intuyen muchas cosas, pero no es lo mismo que estar haciendo tú, tus, tus fotos con esos flashes y, y comprobando el resultado en tiempo real. ¿no? Claro. Pero bueno, son dos fórmulas distintas, las dos fórmulas aportan cosas, y mientras sí. no podamos hacer la otra, pues seguiremos con esta
0: sí, sí, supongo que cuando podáis hacer
1: la otra compaginaréis las dos, ¿no? también estamos como locos porque empieza porque empecemos a, porque podemos empezar a hacerlo, sí, sí. Sí, claro. esta, esta fórmula Gonzalo no la vamos a abandonar ya porque además nos permite un, un calendario mucho más amable, por decirlo de alguna manera. No implica desplazamientos, ¿sabes? Claro. No implica a nivel logístico es más, es más sencillo y nos sí. nos puede permitir hacerlo con más frecuencia. Claro que sí. Claro. Y lo que decías, es que
0: más gente asista a esas, a esas charlas y uh -huh. luego si tienen oportunidad de ir a una presencial, pues pues mira, ya son dos, ¿no? Dos impactos que has tenido, que han visto el material. Que, ¿no?
1: Sí, señor. Sí, señor. Sí, la presencial además es que te condiciona al, a, a los usuarios, los asistentes son de la zona. Si haces una, claro. una formación o haces una sesión en directo presencial en Bilbao, por ejemplo, pues te van a venir de Bilbao o de claro. San Sebastián o de Pamplona, no sé pero de Sevilla no, en cambio haces una formación eh, o haces una sesión online y tienes gente de todo el mundo claro,
0: sí, yo a mí me ha pasado también que, que yo hago, en colaboración con Workshop Experience uh -huh. hago como, como esta misma charla, así entrevista, charla que estoy haciendo contigo pues las hago una vez al mes en bueno, las hacía una vez al mes allí en la, en la escuela sí, sí y, y, ven, y podía venir público y participar y hacer preguntas y todo, ¿no? Y, y claro, era una, una cosa muy distinta, ¿no? Porque la gente luego pues, puede hablar con, conmigo o con el, la otra, el otro fotógrafo o fotógrafa que haya venido, eh, claro. la interacción es muy diferente, ¿no? El, sí. el, la persona entrevistada puede traerse unas diapositivas, unas fotos o lo que sea y ponerlas allí en una tele grande y, y que la gente comente y ver trabajos o cosas y tal, ¿no? Entonces, eh, mucha gente me escribía y me decía, wow, ¿por qué no la haces una en Barcelona? Tal cual, porque ir a Madrid, pues que me encantaría poder hacerlas en más sitios, pero es que es imposible. Claro. El, el, los desplazamientos y todo, al final son cosas que hacemos gratis o prácticamente gratis, entonces...
1: Sí, sí, nosotros to todo todo lo hacemos gratis, es decir, todas claro. las todos los talleres, workshops, presentaciones, porque muchas veces no son presentaciones de producto, no estamos anunciando producto nuevo todos los días. Entonces, lo que hacemos son talleres con fotógrafos de distintas disciplinas y, y claro, esto tiene un coste y, evidentemente, no puedes estar, ya nos gustaría, ¿no?, pero no, no puedes estar todos los días haciendo nada más que eso. ¿no? Claro. Pero somos muy somos muy proactivos en esto y es una de las fórmulas. Yo te diría que en Olympus Iberia hay dos fórmulas que nos funcionan muy bien y en las que somos, no, no digo los mejores, pero, pero sí, que, sí que desde hace muchos años eh, destacan en nuestra actividad. Una son los talleres con fotógrafos de la uh -huh. índole. Y luego la otra es un programa profesional que tenemos, lo llamamos profesional porque cubre el producto profesional, que es un programa de préstamos sin compromiso, pero además uh -huh. es un programa totalmente digamos articulado, con una metodología, con una logística y un modus operandi muy estudiado, que todo aquel fotógrafo que quiera probar un equipo basado en M1, que son las cámaras profesionales o los objetivos profesionales, sin ningún tipo de compromiso, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto a través de una web que tenemos exprofeso para esto, solicita Ajá. un préstamo y a partir de ese momento se inicia un viaje de la mano de, de Olympus, de la mano de, de nuestro equipo de formadores, donde, ¿qué haces retrato? Pues, ¿qué objetivos y qué cámara es la que quieres probar? ¿Qué haces viajes? ¿Qué haces retrato? ¿Qué haces gastronomía? ¿Qué haces estudio? ¿Qué haces vida salvaje? ¿Qué haces deportes? Se te envía a casa un, una mochila con el equipo equivalente al que tú tienes y un formador se pone en contacto contigo, te da una formación, te ayuda a configurar la cámara para que trabajes de una manera uh, lo más similar posible a cómo trabajas con la tuya actual y durante una semana, dos semanas. Normalmente es una semana, pero también a veces nos, nos adaptamos, intentamos adaptarnos a a las necesidades del fotógrafo, porque a lo mejor pues, el, la prueba real está supeditada a un viaje o a un trabajo en concreto. Bueno, ahí tenemos cierta flexibilidad. Y una vez que has hecho la prueba, nos devuelves el equipo, nos dices qué te ha parecido y si quieres comprar, compras, y si no quieres comprar, no compras. Pero esto le, lo diseñamos hace tres años. Um, hay un equipo de formadores, de consultores eh, específico para, para, esta, para esta actividad y, y nos ha dado muy buenos resultados, Gonzalo. Pero muy buenos resultados hmm. ya no solamente me refiero a a niveles de venta o resultados a nivel de venta, sobre todo, por encima de todo, me refiero a los niveles de satisfacción de los fotógrafos que han pasado por esta experiencia. Mira, Fernando Marmolejo es uno de ellos, es un caso. Sí, eso es un me, ejemplo. Me lo contó, me lo
0: contó. No, no recuerdo si en la entrevista o fuera de la entrevista, pero Ajá. me contó todo el, cuando estaba mirando para cambiar equipo, porque él estaba con
1: Nikon antes, me parece. Sí, exacto, él, él trabajaba con, con equipo Nikon. Y, y bueno, nos cruzamos, fue, esto fue de estas cosas que... Que parte de casualidad y parte de coincidencia en el tiempo, y a él se le, se le estropeó la cámara, la, la Nikon, la tuvo que mandar a reparar, pero tenía un trabajo. Y, y en ese momento, pues le, le nos pusimos en contacto con él, nos pusieron en contacto con él, y, y la experiencia fue que lo probó y le gustó y tomó la decisión de, de comprar Olympus. Pero te decía que ya es una cuestión más que de vender mucho o poco. Aquí, evidentemente, el negocio de Olympus es vender cámaras y vender objetivos. Cuantos más, mejor. Pero las herramientas y la forma de hacerlo, los caminos son muy, son muy distintos. Y, y la gran digamos el gran éxito, la gran, el resultado más destacable de esta fórmula de Pro.Olympus.es es el programa, es que el nivel de satisfacción de quienes han pasado por el programa y han terminado tomando la decisión de comprar Olympus, es porque lo hacen con un criterio creado por sí mismos. No se lo ha contado nadie, no se lo ha vendido alguien de Olympus o de una tienda, es decir, han probado el equipo en pruebas reales, en su trabajo, han visto los resultados, han tenido una experiencia guiada, por decirlo de alguna manera, intentamos que la experiencia, eh, porque también... Al principio, eh, enviábamos, alguien nos pedía un equipo para probarlo, enviábamos, pero la experiencia a veces era frustrante porque no conocía al equipo, si vienes de otra marca, los, los menús, el modo de trabajar... Ya, ya no hablo de resultados finales a nivel de calidad de imagen, sino que da más pereza configurar la cámara porque tienes que andar leyendo tu manual, manejando... Claro. De esta manera, un, un formador te ayuda a configurar la cámara te ayuda a, a personalizar la cámara para trabajar de la manera más lo más parecido posible a como lo haces con tu cámara actual, con lo cual la experiencia y la curva de aprendizaje es más corta claro. y luego ya los resultados dictarán si te interesa o no te interesa, si te compensa o no te compensa. Por eso te decía que luego el nivel de satisfacción de los usuarios que han terminado, los fotógrafos que han terminado comprando Olympus y hoy están comprando Olympus, es muy elevado porque no hay no ha lugar a la decepción, ¿sabes? No ha lugar a la frustración. Sí. Claro, claro.
0: Sí que por lo menos que luego puede ser que le encaje para lo
1: que él hace o no,
0: pero que por lo menos la prueba sí que la hacen la hacen bien y realmente
1: llegan a conocer el material, ¿no? Exacto, ese es el ese es el secreto que la curva de aprendizaje no de pereza. Sí. Sí, sí. Yo creo que eso es
0: clave, ¿no? Porque al final muchas veces pasa eso, ¿no? Que, que a lo mejor si eres profesional y ya conoces los equipos, y manejas muchos equipos habitualmente y tal, eh, es otra cosa, ¿no? Pero alguien que está, que es más amateur, que realmente no se va a ganar la vida con esto y se va a comprar un equipo. Eh, muchas veces vas a una tienda y pues sí a lo mejor una tienda grande tipo fotocasión o algo así, sí. sí que tienen algunas ahí que te las dejan toquetear un rato, pero pero a lo mejor una tienda más pequeñita no tiene esa posibilidad no tiene esa
1: posibilidad, exacto en Olympus tenemos hay hay, hay, en Olympus hay dos vías um, uh, para poder probar equipo porque este programa profesional que te comentaba es un programa directamente con Olympus aunque luego compres en la tienda, puedes ¿eh? comprar en la tienda online de Olympus, pero puedes comprar en las tiendas fotoespecialistas que para eso están y además luego te, pues tienen el valor añadido de que tienes personal especializado para luego para luego darte soporte postventa etcétera ¿no? pero, pero también tenemos un programa lo llamamos Test and Wow que abarca más producto más más gama de producto M10 M5 eh, donde tú entras en la página web te registras solicitas el equipo que quieres probar y además hay un calendario que se, se actualiza en tiempo real y dependiendo de dónde estés, dices en qué tienda lo quieres recoger y en esa tienda tienen los equipos para, para poder lo prestar. Hay, hay dos programas, sí. uno el profesional y otro, digamos, para el aficionado o para otra gama de, de producto. Eh, lo que pasa es que en este segundo, en el Test and WoW, el soporte te lo da la tienda y en el profesional el soporte te lo da un consultor. De, de Olympus, sí. pero básicamente persiguen, persiguen lo mismo, que tengas una experiencia eh, positiva y que puedas tomar una decisión de compra o no basada en tu propio criterio y que no te lo digan eh, los amigos o, que no te, o, o lo que lees en un foro, porque ya sabes que internet y los foros, pues hay, hay mucha información y cuanta más información, más, des, más desinformación, ¿no? Y sí. también hay mucha opinión no contrastada... Mucha opinión de, de, de quien ha oído qué, pero no lo, no habla desde su propia experiencia y esto contamina contamina la conclusión por eso por eso lo hacemos.
0: Sí sí yo creo que hay veces que y, y además cuando estás buscando algo en internet eh, puedes encontrar lo que estés buscando es decir si estás buscando que esta cámara es una mierda eh, vas a encontrar gente que lo dice sin duda y si quieres alguien que te diga lo buena que es también lo vas a encontrar entonces que al final eh, y, y también el criterio de, hay mucha gente que eh, no lo digo a malas pero que hay mucha gente que tiene un criterio que no es válido o que no piensa igual que tú, es como si te recomiendan una peli no que tienes que saber quién te está recomendando la peli porque a lo mejor te está diciendo que es una peli buenísima y le gustan otras películas diferentes a ti, entonces mm, es su criterio no te vale a ti personalmente
1: sí señor Sí, de hecho, Entonces, además, no, no oculto y es algo que... Eh, Olympus es de los fabricantes, promotores, pioneros y defensores del sistema Micro 4 Tercios. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué ocurre con el Micro 4 Tercios? Que está basado en un sensor que tiene unas proporciones X y un tamaño más pequeño que aps y que el formato de 24x36. Y esto, dicho así, en la inmensa mayoría de los usuarios que no han probado micro cuatro tercios es un hándicap y piensan ah, como es más pequeño es peor. Sí. En cambio, todos aquellos usuarios de Olympus que han probado micro cuatro tercios, incluso con experiencia en sistemas basados en sensores más grandes, han sabido ver las ventajas que tiene un sensor más pequeño. Sí. Y lo que decimos en Olympus es que la cámara perfecta existe para cada uno. Claro. No existe una cámara perfecta para todo el mundo, ni existe ni existirá jamás. Y tener un sensor micro cuatro tercios tiene muchísimas ventajas. Y tener un sí. sensor de APS-C también tiene ventajas. Y tener un sensor de formato 24x36 también tiene sus ventajas. Pero en ningún caso, en ningún caso son comparables um, si no tienes en cuenta los beneficios que te aporta cada uno de ellos. Es decir. Micro 4 Tercios te aporta mejor que nadie la portabilidad, te aporta mejor que nadie ópticas luminosas y pequeñas, te aporta mejor que nadie una limpieza de sensor que nadie tiene y nadie ha igualado. A mí me llama la atención y en estas cosas, Gonzalo, yo, si, si me enrollo mucho me lo dices. ¿eh? No, no, no,
0: me parece súper interesante. De hecho, te iba a preguntar por todo este tema del Micro 4 Tercios, sí. respecto, sobre todo de cara a los profesionales, no que al final... Es, es lo, que, lo que dices tú, ¿no? Que yo creo que es lo que más echa para atrás a la gente.
1: Exacto, eh, pero, pero echa para atrás eh, y, y yo respeto, eh, vamos, 100% a todos aquellos que conocedores o que hayan probado que, que, ha, que ha ocurrido. Eh, quiero decir que el, el 100% de los que prueban Olympus no son el 100% de los que lo terminan comprando. Pero sí que, sí que hay un porcentaje muy elevado porque hay un porcentaje muy elevado de sorpresa. La, yo creo que la gran ventaja que tiene Olympus y, y, o Panasonic, ¿no? Un sistema un sistema micro 4 tercios. La gran ventaja que tiene es que pa, pa, empiezas el partido con 2-0 en contra, ¿sabes? Entonces, sí. Cuando, cuando eh, le, los fotógrafos cogen la cámara y hacen fotos y empiezan a entender, empiezan a ver resultados, se encuentran con resultados sorprendentes que no esperaban y el efecto es, es el contrario, ¿no? Claro, claro. claro que micro cuatro tercios te permite hacer fotografía profesional, pero ¿qué, ¿qué fotografía profesional? Claro que micro cuatro tercios te permite hacer todo tipo de fotografías en función de lo que busques, ¿será suficiente o no será suficiente? A mí me llama la atención y hay cosas en las que soy bastante, iba a decir vehemente o contundente, o, pero me pongo bastante serio. Mira, eh, antes te comentaba que las cámaras reflex digitales, las primeras cámaras reflex digitales, datan de inicios de los años 90. Eh, Kodak fabricaba cámaras con cuerpos Canon y con cuerpos Nikon no las fabricaban ni Canon ni Nikon o sea, no existían Canon ni Nikon en este aspecto sí. pero Kodak fabricaba para las dos bayonetas compraba cuerpos a Canon y Nikon y luego las comercializaba bajo su nombre eh, y no existía una limpieza de sensor eh, pero ni buena ni mala no existía ni, no se había planteado esto en el año 2002-2003 cuando Olympus saca la primera E1, estamos hablando de una década después y aquí ya había más fabricantes eh, fabricando cámaras reflex digitales, no habían implementado una, un sistema de limpieza del sensor. Olympus en el año 2002, con la E1, implementa un sistema de limpieza del sensor basado en el, en el sensor cuatro tercios, que hoy, a fecha de hoy, nadie, no solamente ha, no ha copiado, sino que nadie ha, se ha acercado ni de lejos a la eficiencia de este sistema. Estamos hablando de una década después, o sea, sí. dos décadas de cámaras reflex digitales y solo hay un sistema efectivo de limpieza de sensor en cámara. Y es el que lleva Olympus. Hmm. Y a mí esto me parece, bueno, no, no, no voy a hacer, no, no lo voy a calificar, pero me parece, cuando menos sorprendente, ¿no? Que nadie sí. se haya planteado, además de Olympus, que nadie se haya planteado o micro cuatro tercios, un sistema de limpieza del sensor que es algo vital en fotografía digital, tener el sensor limpio. Sí. Sí, sí. pero y, y mm. en, en, tecnológicamente hablando Olipus ha aportado muchísimas cosas a, a las cámaras eh, a los sistemas de fotografía digital reflex y ahora no reflex de hecho conjunto con Panasonic fueron los primeros en dar el paso a las cámaras sin espejo claro mm. cuando tú eres el primero en hacer algo pues hay quien te llama um, hay mucho detractor y te dicen dónde vas no también hubo quien dijo mm. que del analógico al digital uy pff, estos están locos no fotografía digital Quién lo verá, ¿no? Pues mira, quien dijo aquello no se jubila de fotógrafo.
0: Sí, 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 desde luego. <ríe> Visionario no es desde luego. Entonces
1: sí que hay cosas que y, y a veces a mí esto me, me, me fragua bastantes amigos, Pero también bastantes enemigos, ¿no? porque hay cosas en las que soy bastante eh, contundente en, en todo aquello que se puede medir. ¿eh? Luego en la fotografía, evidentemente, hay cosas que son subjetivas, pero hay otras cosas que no lo son. Y lo que es incuestionable es que eh, las cámaras basadas en sensores 4 tercios son más pequeñas, hmm, son más ligeras sí. y, y estabilizan mejor porque eso es medible Otra, otras cosas no son medibles y por eso es importante Gonzalo que um, somos conscientes de que el cartel cuatro tercios implica sensor más pequeño y para una inmensa mayoría un sensor más pequeño implica menos calidad y en esa simplificación de la conclusión es donde está el error por eso tenemos estas iniciativas de préstamo de equipos guiados por consultores y por formadores para que la experiencia tu experiencia sea la que dicte tu decisión claro y
0: luego todo esto también lo apoyáis mucho con, con una serie de fotógrafos que, que trabajan con Olympus que son como embajadores de la marca, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí, son son fotógrafos colaboradores eh, uh -huh. eh, que utilizan Olympus y en esto también soy bastante firme en en la explicación. No hay un solo fotógrafo visionario que a mí no es un no es un como te diría un título una calificación o un que me apasione porque el visionario visionary en inglés tiene una acepción que he traducido literalmente al castellano da la sensación de que son fotógrafos que tienen una bola de cristal para ver. Pero bueno, bromas aparte, son fotógrafos que primero son usuarios de Olympus y luego son colaboradores. No hay un solo fotógrafo en nuestro programa que haya sido o cuya opinión haya sido comprada con la intención de que hable bien del sistema. No hay un solo fotógrafo que no haya sido primero usuario de Olympus y en función de su trabajo le hemos contactado para utilizar su testimonio o para hacer servir su testimonio para guiar, orientar o, o sugerir a, a otros compañeros, no, a otros fotógrafos. Sí. Eh, pero esto es, es importante recalcarlo, ya sé que muchos pensarán cuando me escuchan, claro, ¿qué va a decir si trabaja en Olympus? Es su obligación decirlo, pero es la realidad, Gonzalo, y en esto sí que me pongo muy serio, porque eh, pretendemos ser honestos, por encima de todo, y si hay un fotógrafo que usa Olympus, por ejemplo Marmolejo, no Marmolejo se compró su equipo, pasó por el programa y se compró su equipo, y hace un trabajo tan fantástico y tan espectacular, que le dijimos, oye, Fernando, nos gustaría poder contar contigo para eh, comunicar a otros fotógrafos que tú usas Olympus, cómo lo usas, para que vean que para este tipo de trabajo es totalmente solvente. Pero, pero eso fue un paso posterior nunca se le dijo a Fernando, ni a los demás y te hablo de otros fotógrafos de todas las disciplinas, Luis Malibran en moda, Caque Regueira en social en fotografía de boda, Javier Parrilla y Marisa en naturaleza, Egoitz hay, hay un montón, es que, me, perdona porque me he puesto a decir nombres y al final como me voy a dejar algunos, se van a caborear conmigo pero todos ellos han sido siempre, primero, fotógrafos usuarios de Olympus y después colaboradores de Olympus porque nos parecía honesto e interesante utilizar su testimonio para, para, para contárselo a los demás y que tuvieran una referencia. No tiene, claro. ma no tiene mayor misterio. Porque claro. que, yo, que yo hable de Olympus y que diga que es muy bueno para según qué tipo de fotografía, mi credibilidad sí es cuestionable. Pero que un fotógrafo profesional que se gana la vida con ello eh, diga que usa Olympus, hombre, a mí me, me, me da toda la credibilidad. ¿no? Claro. Sí, sí, desde luego. Sobre todo, además, si,
0: si el programa está planteado, como dices tú, ¿no? De... Que realmente primero son usuarios y luego eh, les utilizas y, y, no, y no al revés, ¿no? No es que les hayas comprado y hayas dicho, no, no, eh, usa mis cámaras y te pago X o lo que sea, ¿no? Que al final entonces su credibilidad no vale para eso nada. No,
1: no ha ocurrido en ningún caso. Nadie claro. puede decir que haya ocurrido eso con nadie. Claro. Y bueno, hecho,
0: yo, su yo supongo que, que las otras marcas funcionarán un poco de la misma manera, ¿no? No creo que haya ninguna que.
1: Sí, no, Gonzalo, yo no, yo no lo digo pensando en las otras marcas.
0: Sí, 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 no, no, estoy completamente de acuerdo, pero que me refiero que supongo que será la, el modus operandi general de, de, de este mercado, ¿no? Porque al final tampoco creo que que un fotógrafo, por ejemplo, en el caso de Marmolejo, no creo que porque le pagues a él dinero vayas a vender el triple de cámaras, ¿no? O sea, me refiero a que no estamos en un mercado tan... No, 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 claro que influenciable no... influenciable como, como pueda ser otro, ¿no?
1: No, y de, y de hecho, Gonzalo, yo quería hacer, quería hacer énfasis en este asunto y quizá también un poco partiendo, rompiendo una lanza en, en, en favor de las marcas en general, ¿no? Porque otras, las otras marcas también tienen fotógrafos de referencia y ni mucho menos estoy diciendo que Olympus lo haga y las otras marcas, si Paguen a sus fotógrafos. No, no, todo, todo lo contrario. No, no, lo por estoy, eso que yo estoy, 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 yo estoy defendiendo, acuerdo, es en líneas generales, estoy defendiendo sí. la figura del fotógrafo referencia o el fotógrafo sí. embajador de una marca. Porque es normal que se pueda pensar que eh, algunos. Hay, hay quien lo piensa, ¿eh? que claro, es que mm. como, como colabora con Olympus y le pagan, pues habla bien de Olympus o, o de Sony o de Canon o tal. No, no, no. Yo no, no estoy diciendo eso. Estoy, estoy defendiendo ah. precisamente a la figura del embajador de la marca. Porque mm. mira, eh, que un <risa> te, lo, te, te pongo un ejemplo. Eh, sí. Yo no sé si Rafa Nadal conduce un Kia o no, ¿sabes? Pero <risa> yo lo Pero si yo fuera jugador de tenis o me gustara el tenis, probablemente si me compraría, si pudiera, la raqueta que usa Nadal o las zapatillas que usa Nadal, Nadal en sus competiciones. ¿sabes? Pues sí. a esto es a lo que me refiero. Un fotógrafo profesional que está colaborando con una marca de fotografía, hombre, a mí sí me da credibilidad ahora que un fotógrafo profesional anuncia unas natillas, pues bueno pues no sé sí sí, sí completamente de acuerdo ese, 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 es el, ese es el punto, sí, 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 sí y, y cuántos
0: cuántos fotógrafos tenéis aquí en España
1: pues mira, muchísimos, porque eh, el programa de visionarios es un programa europeo eh, que de alguna manera, no, no sé si decir que se congeló, pero sí que es un programa que en Europa se está llevando eh, a cabo y nosotros aquí tenemos un panel de fotógrafos visionarios, pero hay muchos más fotógrafos que colaboran con nosotros que no están en ese programa porque nos dimos cuenta de una cosa. Y es que eh, eh, es verdad que en el programa, en el panel de visionarios hay muchas disciplinas cubiertas, pero puntualmente, eh, a lo largo de la historia, Olympus va sacando equipos. Entonces, uh -huh. a medida que vamos sacando equipos, nos vamos encontrando con que necesitamos perfiles de fotógrafos a lo mejor que, que no, no, no tenemos en ese panel de visionarios o, uh -huh. o que en un momento determinado pues, es muy importante que un fotógrafo tenga una cierta visibilidad en redes sociales o un cierto impacto, o que sea un referente en según qué tipo de fotografía, uh -huh. etc. Esto nos obligaba a tener y nos obliga a tener un panel de fotógrafos colaboradores muy dinámico. Un panel sí. más, más abierto, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sí. Yo te diría que ahora mismo, entre visionarios y no visionarios, pero que sí que son colaboradores, porque ahora mismo hay muchos fotógrafos que, si cito algunos nombres, te vas al panel de visionarios de la web y no están, pero son muy activos en, en actividades con nosotros. Yo diría que podemos estar hablando de 35 o 40 fotógrafos. Joder, son un montón. Sí sí sí, 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 son muchos. Y luego, aparte de los formadores nuestros, por ejemplo... Hay algunos, algunos formadores que cumplen o que cubren las dos necesidades, que son formadores y fotógrafos. A la vez, todos los formadores son fotógrafos. O sea, uh -huh. en el panel de formadores son todos fotógrafos eh, que se dedican a la fotografía y luego, aparte, se dedican a la formación de cámaras Olympus. Uh -huh. Qué bueno. Sí, sí, es un, eh, creo que es algo que nos ha llevado. Claro, es un programa y es una, eh, te diría, una fórmula que venimos trabajando desde hace, sí, 14, 15 años.
0: Claro. Sí, sí, al final es algo, es algo además que, que, realmente cuando funciona también, es algo a largo plazo, ¿no? Es decir, que si, que si tienes un fotógrafo que va cambiando de marca cada dos por tres y tal, pues pierde la credibilidad también, ¿no? Pero, sin embargo, si es alguien que lleva años trabajando con vosotros y, y evolucionando con vosotros también, pues al final eh, tiene un peso eso, ¿no? que realmente, y, y que él se dedica a la fotografía. Y le va perfectamente con el equipo y es un bueno, es una pues, credibilidad realmente, ¿no?
1: Sí, y, y además y sobre todo con, con el uso de las redes sociales, Gonzalo, hay que pensar que no solamente son fotógrafos profesionales los referentes eh, o, o las personas que influyen o que pueden de alguna manera sugerir, recomendar o ser referencia para, para otros usuarios. Hay muchísimo fotógrafo aficionado que aspira a seguir siendo aficionado, pero... Pero, pero cada vez mejor fotógrafo y hay fotógrafos colaboradores que colaboran con nosotros que tampoco son fotógrafos profesionales, pero son fotógrafos apasionados y e entusiastas que tienen a lo mejor una presencia en redes sociales y unas fotografías fantásticas y con capaz... ser, ser profesional eh, implica que vives de tus fotografías, pero no ser profesional no significa que no puedas hacer muy buenas fotografías y puedas estar tan bien formado como un fotógrafo profesional y son los dos perfiles los que intentamos cubrir sí.
0: Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, creo que el ser profesional y ser buen fotógrafo no tiene nada que ver, al final realmente ser profesional significa que te ganas la vida con ello, pero probablemente haya muchos fotógrafos amateurs que hagan muchas más fotos que claro. fotógrafos profesionales, puesto que tienen tiempo para dedicarle, al final un fotógrafo profes profesional eh, tiene que dedicar un montón de tiempo a muchas otras cosas que no son hacer fotos, ¿no? Como hacer facturas, eh, hacer marketing, hacer un montón de cosas, Exacto. sí sí que, que o tienes un equipo y te lo hacen o, o tienes que hacerlo tú. Y sin embargo un amateur tiene su trabajo y su tiempo libre lo dedica a la fotografía porque es su pasión. Entonces... Eh, probablemente hay muchos que tienen equipos mejores que profesionales y que probablemente dediquen más tiempo a hacer fotografías que un profesional. Sí, 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 sí.
1: Y, y de hecho, hay algunas disciplinas, en la, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo: fotografía de naturaleza. Pues en la fotografía de naturaleza, la verdad es que es difícil encontrar a un fotógrafo o fotógrafos que vivan de las fotografías que hacen. Sí. La fotografía sí, sí. de vida salvaje, eh, bueno, pues algunos organizan viajes y tal, pero normalmente suelen ser profesionales de otras cosas. O trabajadores por contajena de otras cosas que en su tiempo libre lo dedican a su pasión, que es la fotografía. Y utilizan algunas veces herramientas o técnicas de fotografía que los profesionales no utilizan. Pongo un ejemplo. Un fotógrafo de naturaleza y vida salvaje que hace fotografía de mamíferos nocturnos utilizando flashes y barreras de infrarrojos. Difícilmente te encuentras esta técnica en un sí. fotógrafo profesional, ¿no? Por decirlo de sí. alguna manera. Quizás sí fotógrafos profesionales de deportes que utilizan una técnica parecida y tal. Bueno, pues si tú quieres, es fotógrafo aficionado y quieres hacer fotos de noche con flashes, etcétera, flashes de mano que saltan y destellan con barreras de infrarrojos por simpatía o no, por radio y tal, pues te tienes que buscar un referente que no es un fotógrafo profesional, que es un apasionado de esa disciplina. Y, y ejemplos como este nos podemos encontrar miles en fotografía de viajes, en fotografía de paisaje, Sí. ¿sabes? Entonces, por eso intentamos cubrir el espectro más amplio posible de fotografía, independientemente de que el referente o el embajador sea profesional de la fotografía o no. Claro, porque antes
0: Olympus siempre había estado muy asociado a eso, precisamente, ¿no? A la fotografía más de naturaleza, ¿no?
1: Bueno, eh, sí y no. Eh, sí que es cierto que eh, todo va en función también del tipo de eh, producto o el tipo de equipo o tecnología que tengas en un determinado momento. Y esto me hace eh, un poco, Gonzalo, me invitas a que haga una res, referencia muy cronológica, muy cortita con respecto a, a Olympus en los últimos años, porque cuando salió la E1, por ejemplo, en el año 2002 era una cámara reflex digital pensada para fotógrafos profesionales. Y la uh -huh. E1 estuvo tres, cuatro años en el mercado, luego salió la cinco años y luego salió la E3, pero hay que pensar que inmediatamente en el año 2008 cuando Olympus anuncia junto con Panasonic que el futuro va por las cámaras sin espejo, por las cámaras mirrorless, uh, que es, además abrieron la huella a, a, al camino a, al resto de los fabricantes. Hoy en día no hay un fabricante que no tenga una línea de cámaras sin espejo y en el año 2008, estamos hablando de hace 12 años, a Olympus sí. y a Panasonic los tacharon de locos. Bueno, quizás hmm. de adelantados, pero, pero, pero al final del tiempo les ha dado la razón, ¿no? Bueno, pues lo que te decía, ¿qué ocurre? Que en esa transición, claro, tienes que tomar la determinación de salir al mercado... Eh, a, ¿a qué tipo de...? Tú, tú, tú no puedes salir al mercado. De hecho, la prueba la tenemos ahora, que hay marcas, fabricantes que, que han empezado después y están terminando de completar sus gamas, ¿no? Claro, Olympus lleva años de adelanto en este aspecto y a nivel de ópticas, un sistema, son cámaras, pero también son ópticas. Y tienes que empezar la casa... O por el tejado o por, el, o, por, o por los cimientos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando salen las cámaras sin espejo, primero te diriges, tú vas manteniendo tu gama, digamos, de reflex y vas construyendo tu gama de cámaras sin espejo para un público, digamos, más generalista. Y esto es una decisión, sí que es una decisión muy, eh, muy, muy de marca, no muy de estrategia, por decirlo de alguna manera. Y Olympus empezó con las cámaras PEN, las cámaras PEN no tenían visor electrónico, luego salieron las cámaras con visor electrónico, la M5, luego se incorporó la M1, la M1 ya fue la cámara que ya era una sustituta solvente de las cámaras reflex digitales y en ese momento, en el 2014, es cuando ya... Uh, Olympus empieza a trabajar las cámaras sin espejo de gama alta y es en ese momento con la CM1 cuando ya la actividad centrada en fotografía de vida salvaje, fotografía de fauna, fotografía de naturaleza empieza a cobrar uh, más presencia y es donde sí. hemos tenido más, uh, más actividad en, los, en, en esos años, etcétera. Y luego, a medida que vas construyendo tu familia de, de cámaras y de objetivos, es lo que te está. Es lo, es lo que te permite tener entrada en otros sectores. Por ejemplo, en hace dos años y medio, o así, más o menos, pues ya empezamos a tener, ya teníamos objetivos teles para este tipo de fotografía, objetivos premium luminosos para los aficionados, pero con los, cuando lanzamos los objetivos 1.2 los objetivos 1.2, que sacamos tres objetivos, 17, 25 y 45, ya empezamos a tener, ya teníamos cámaras y teníamos una gama de objetivos lo suficientemente amplia como para atacar, dicho con todo el cariño del mundo, otros sectores como es el sector de la fotografía social, la fotografía del evento social, del retrato claro. en el estudio, etc. Eh, no es que antes no se pudiera hacer, pero ahora ya teníamos, digamos, una combinación de cámaras y de objetivos que claro. nos permitía ampliar el, el, el objetivo, de, de el, el, digamos, el espectro, el universo de, de fotógrafos. Entonces, sí, somos quizá más, a, se nos asocia más eh, hasta hace poquito a la fotografía de naturaleza porque se juntaban varias cosas. Se juntaba que el sistema de autoenfoque, las ópticas, teles y luminosas. Y sobre todo la portabilidad, la estanqueidad de los equipos, la limpieza del sensor y foto, los tipos de fotografía de larga exposición, el apilamiento de foco, todo esto sí que quizá era más afín para, para ese segmento. Pero, pero no pero no descartamos ninguno y, de hecho, eh, tenemos referentes en fotografía social y, y en fotografía deportiva como Fernando, como Jairo, que, que son, son referentes muy muy solventes y que demuestran que, que no hay una sola disciplina en la que Olympus no tenga un equipo que pueda responder a las necesidades de un fotógrafo. Lo cual, mm. insisto, no quiero decir que sea lo mejor, pero, pero, pero tampoco es lo peor. Y, y, y ahora ya sí, tenemos 28 objetivos solamente en Olympus, Gonzalo, hay 28 objetivos eh, para el sistema micro 413. La gran ventaja es que además tenemos solo una bayoneta, con lo cual desde la cámara más humilde a la cámara más ambiciosa, todas pueden compartir todos los objetivos claro. con, 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 el, con el mismo rendimiento y tenemos una hoja de ruta en la que en los próximos dos o tres años se esperan entre 12 y 14 objetivos nuevos. Sí, sí sí,
0: que al final es lo que hace falta, ¿no? Que haya un ecosistema de lentes y todo que, que pueda servir a todo el mundo, ¿no? Lo que estabas comentando justo antes.
1: Exacto. Uh -huh. mm.
0: Pues, pues nada, me parece súper interesante, la verdad. Luego dejaré en las notas del episodio los enlaces de, pues de lo del programa este Pro y el de bien, testan perfecto, Wow y todo eso para que, para que todo el mundo que quiera probarlo pueda, pueda probarlo. Yo la verdad es que nunca, nunca he probado una Olympus, no te voy a engañar. Y, <risa> y, y cuando hablé con, cuando hablé con, con Fernando, que me decía, es que flipas, porque tal, porque cual, y, y además que graban vídeo muy bien también y todo, y sí. que vamos, estaba encantado.
1: Pues Gonzalo, probar una cámara de Olympus ya ves que es más fácil de lo que parece y nada, te invito a que lo hagas. Eh, también pues va, te, también vale, te aviso, vale. eh, te pellizca, eh, cuando pruebas un equipo, pellizca. Sí, sí, ya, ya me imagino, ya me imagino. Pues
0: nada, no sé si tienes alguna cosa más así que, que nos quieras contar. Que, a ver, para mí, para mí la idea de traerte era un poco ver, pues, un poco todo esto, ¿no? ¿Cómo funcionan las marcas un poco por detrás, ¿no? Porque al final todos vemos las marcas como algo súper intocable, ¿no? Uh -huh. Y al final tienen mucha más mucho más el pie en la tierra de lo que parece, ¿no? Del contacto con los fotógrafos, de saber las necesidades y todo, ¿no? Entonces tenía un poco ganas de, de traerte por eso, ¿no? Porque la gente vea cómo es un poco el, la vida, el día a día detrás de una marca y de, de alguien que trabaja para una marca en esta relación con, con los fotógrafos y con, y con la gente que realmente utiliza sus productos.
1: Sí, yo Gonzalo te agradezco infinito la oportunidad de, de, de poder eh, contar estas cosas porque es cierto que a veces quizá la imagen, yo, yo creo que ha cambiado bastante, no pero la imagen de quienes trabajamos para las marcas, para mucha gente pueda resultar que somos gente que vivimos ajenos a la realidad, que sabemos, sí. sabemos de nuestras cámaras pero, pero no sabemos de lo demás y eh, por lo menos... Lo que yo conozco y lo que nosotros hacemos, eh, hacemos fotos con nuestras cámaras, pero también hacemos muchas fotos con las cámaras de la competencia. De vez en cuando hacemos sesiones eh, con cámaras de la competencia equivalentes a las nuestras, para pero sobre todo para entender qué es lo que hace la competencia y para entender claro. los caminos que llevamos cada uno. Pero ya no solamente cámaras y objetivos, Gonzalo, eh, y luces y software, y para revelar los archivos RAW, es decir, intentamos conocer todo aquello que los fotógrafos utilizan para poder dar respuestas con solvencia. Evidentemente no somos especialistas en todo, pero también es verdad que no vivimos solo rodeados de cámaras Olympus, vivimos más en la tierra. Y de hecho, el, el secreto eh, del éxito para todas las marcas será la cercanía con los usuarios. No, no podemos vivir ajenos, y nosotros de hecho no lo hacemos. Vivimos muy vivimos muy en la calle y, y muy cerca de los fotógrafos, créeme. Pues nada, muchas gracias a ti
0: por, por contarnos un poco las interioridades de, de todo esto, ¿no? ¿Qué haces? Porque creo que es que es muy interesante y muy y muy válido para todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo sepa un poco cómo funciona y, y ver cómo funciona una marca y también pues todo esto de los embajadores, ¿no? Que parece que, que cuando alguien es embajador de una marca es porque le dan todo gratis y le están pagando mm. por llevar ese equipo cuando, por lo menos en el mundo de la fotografía, está muy lejos de la realidad eso.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente cierto. Eh, de hecho, yo creo que eh, hay un, o sea, la honestidad eh, a la hora de a la hora de ofrecerte o ofrecer los equipos al mercado es algo que, que tenemos que defender siempre y no podemos evitar las opiniones eh, y los gustos para gustos los colores, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay mucho de verdad y mucho de mucho de honestidad en todas estas iniciativas y, y de hecho la prueba la tienes en, en esto, ¿eh? que no tenemos nada que, que ocultar ni nada que ni nada que temer, estos son nuestros equipos, quieres probarlos, entra aquí, pro.olimpus.es, pestaña, prueba, te registras, solicitas un equipo, un consultor se pone en contacto contigo y luego nos cuentas cómo te ha ido. Es que más, más transparentes no podemos ser. Sí, sí, sí desde
0: luego. Pues nada, Tito, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna cosa más así que quieras, que quieras
1: contarnos. Que pruebes una Olympus antes
0: Perfecto, pues lo haré, lo haré. Pues nada, bueno. muchísimas gracias y dejaré luego lo, lo, que, lo que he comentado, el enlace de, de Instagram de Olympus España y, y la web y todo. Así que para que todo el mundo pueda pueda verlo y probar el equipo cuando quiera.
1: Pues muchísimas gracias Gonzalo y nada, lo último que quiero decir es que mucha salud para todos, que todo el mundo se cuide mucho, que entre todos intentemos acabar con esta con este bicho lo antes posible para que podamos vernos y hacer fotos juntos eh, codo con codo y, y nada, eh, a tu disposición Gonzalo, un abrazo muy fuerte
0: Igualmente Tito, muchísimas gracias, un abrazo Chao. Hasta luego
1: Bien, esto ha sido
0: todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Tito por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 112 para ver la web de Olympus y todos los programas de los que hemos hablado. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.